0: What do you want? Information.
1: It seems like you don't think it's paradoxical. Yeah, it's not true. So
2: say we all.
1: So say we
3: all. All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now,
1: we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce 23 e épisode de un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Série, la CS en partenariat avec Binge Audio, 30 minutes de débat, d'analyse, de partage, d'accord et de désaccord autour d'une série et d'une thématique, toujours dans la passion critique et la joie journalistique. Next
0: one, next one, next one, next one, next Whoa, one. Wait, what, wait,
2: wait, wait, wait what That's the last one ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Marie Turcan de Business Insider. Salut Marie Hello anne Ligon des Fiches du Cinéma. Hello Anne Hello et Julia Baudin de TV Mac. bonjour Julia. Bonjour Pierre. Sur la table, une série de science-fiction française, ça n'arrive pas tous les jours, Mission au pluriel, Voyage Martien diffusé sur OCS City depuis le 1er juin et récompensé par le prix de découverte remis par la CS au dernier festival de Série Mania, une série produite avec peu de moyens mais qui a de belles ambitions pour, euh, dont nous allons pardon, critiquer l'ensemble et qui nous servira aussi de prétexte un petit peu pour voir ce que la SF parvient à faire sur nos écrans hexagonaux.
1: Voilà, il euh, y a 4 ans. 4 ans déjà, J'ai fait le rêve d'aller sur Mars. Voilà. J'y ai consacré l'essentiel de ma fortune. Je voulais découvrir un nouveau monde et, accessoirement, donner un sens à ma vie. Ben, Nous y voilà, les enfants. Demain, nous nous posons sur Mars. Mais nous ne serons pas les premiers. Pardon Une mission concurrente américaine nous a pris de vitesse. Ils se sont posés il y a 15 jours. Quoi
3: La NASA ça n'a aucun
1: sens. c'est complètement con. NASA est juste partenaire, c'est la firme Zillion qui est derrière cette mission. z comme il la surnomme, Z-1, a fait le chemin vers Mars en à peine trois semaines. En trois semaines Mais comment c'est possible Grâce à un nouveau système de propulsion nucléaire. On s'est fait doubler par vos concurrents, c'est ça mm -hmm.
2: Mission, ça s'écrit au pluriel, donc ça se déroule sur Mars, la planète rouge, où une équipe européenne va se poser, va forcément affronter de nombreux dangers, mais surtout réaliser qu'ils se cachent sous la surface rocheuse du désert qui les entoure des questions existentielles, universelles, autant qu'intimes. Qu Est-ce qu'on est qu peut pardon, parler d'une série qui, dans ses ambitions tout du moins, lorgne vers 2001, l'Odyssée de l'espace, Solaris, bref, l'aventure spatiale métaphysique qui se lance sur cette première question, euh, on ne peut plus, complexe. Anne
3: ben, euh, oui, on peut dire ça, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que moi, j'envisage pas trop la science-fiction sans métaphysique, sans vouloir...
2: <rire> ça peut être aussi très politique, quand on parle d'une série comme Battlestar Galactica, ou très... Oui, Faudra...
3: oui, oui, bon, ben, alors moi, je préfère quand c'est métaphysique.
2: Mais ça <rire> l'est aussi, d'ailleurs, Battlestar Galactica est, est aussi ben, oui, métaphysique. Oui, quand même.
3: Ouais.
4: Après, il faut, faut faire confiance à la série, parce que dans les quatre premiers épisodes, on n'a pas trop cette dimension-là pas très onérique on est plus dans un truc au départ de science-fiction, où il y a une ouais. équipe dans un, dans un vaisseau spatial ouais, qui ouais, va ouais. atterrir sur une planète inconnue, et c'est que euh, fin du 4ème, 5ème, que là on commence à avoir vraiment une, une dimension un peu plus grande. Avec, oui, oui, euh, oui, une... oui,
3: oui, ouais.
2: oui c'est vrai parce qu'au début, finalement, on est dans un, presque un film catastrophe. On est, euh, voilà, on, a, on atterrit difficilement sur Mars, et Comment on va survivre Qu'est-ce qui va se passer, Julia C'est un peu ça, au début, qui tend, en tout cas, le, ce qui tend les, les premiers épisodes.
0: Au début, c'est la catastrophe totale et c'est la catastrophe tout de suite. C'est-à-dire que rien ne fonctionne, rien ne va. Entre le moment où euh, ils se positionnent en orbite autour de Mars et le moment où ils atterrissent enfin sur Mars, mmh. rien ne va plus. C'est comme s'ils savaient déjà tous qu'ils allaient mourir. Après, c'est l'entreprise de sauvetage qui commence. Et en fait, toute la série est construite là-dessus. En revanche, la comparaison que tu faisais tout à l'heure, les, les références magnifiques à, à 2001 de, de Kubrick et Solaris de Tarkovsky. Euh, ça
2: fait mal comme ça référence. Ça fait un peu mal, oui, quand même. Oh, bah. Mais c'est bien de viser bien, quelque part. C'est étoiles, bien, justement. Oui, mais oui. c'est bien d'essayer. <rire> Visons okay. Mars. On,
4: on sent que c'est quand même leur référence et qu'ils ont des références oui. un peu plus voilà. grandes. Et tu as envie... Euh, oui, y a ils ne sont pas C'est quand même bourré de pop culture. Même les personnages, tu sens qu'ils ont grandi avec ça, ils sont un peu en train de ça. Donc c'est cette atmosphère-là qui plaît, qu'on retrouve un peu dans Stranger Things, de, de l'autre côté du spectre américain. Oui,
2: il y a la musique d'ailleurs, hein, c'est une musique électro qui rappelle un petit peu ce, ce genre d'ambiance-là. Euh, puisque c'est une série, quand on parle de la saison 3 du Bureau des légendes, comme la, la semaine dernière évidemment, on connaît déjà les personnages euh, qu'on connaît moins. Peut-être rapidement, tu, tu parlais de référence, l'équipe. Euh, d'ailleurs, j'ai bien compté, ils sont 8, hein, donc ça fait un peu alien, comme je sais pas si c'est un clin d'œil. C'est totalement
0: alien. La salle commune aussi, elle fait totalement Alien, où ils oui. se retrouvent pour prendre un dernier, un dernier petit déjeuner avant de partir
2: euh, comment enfin les personnages c'est vrai qu'on est aussi face alors comme dans beaucoup de séries mais à des archétypes en tout cas
0: ouais, c'est
4: ce ça tu dis on ne les connaît pas en, en vrai on les connaît un peu ouais. tu vas avoir euh, le, la psy mystérieuse très intelligente qui vient un peu la héroïne mais qui est notre porte d'entrée dans ce monde là et puis il euh, y a le grand beau gosse qui est, qui est un peu bad boy et puis il y a le capitaine qui, euh, qui, est, qui est très alpha male donc euh, le, le qui... geek le geek, il est très geek. Ouais. Voilà, les, bon, les personnages du coup de, de les deux femmes euh, sont, sont un peu les deux autres femmes. Donc il y en a deux autres dans l'équipage, sont un peu moins présentes et, euh, et, et correspondent pas trop à ces archétypes parce qu'on en a pas eu. dans les années 80, il y avait moins de personnages féminins. Donc on sait pas trop quoi en faire. Elles sont là, elles sont un peu, elles sont intelligentes parce qu'elles sont quand même dans l'espace. Donc on va leur donner quelques lignes, mais bon. Euh, <rire> Avec une quoi.
2: spécificité quand même, c'est que c'est ouais. un équipage européen. Hein, ouais. Il faut le dire. Voilà, c'est des ouais. gens de pays ouais. différents. Donc avec les accents qui, qui vont avec
0: L'allemande est assez névrosée mm. et l'italienne, qui est médecin, est plutôt. Euh, elle prend les choses avec euh, distance.
2: Oui, on ne voilà. dira pas pourquoi, mais c'est vrai qu'elle a une capacité <rire> à prendre les choses avec distance. Euh, Est-ce qu'on peut vendre Mission comme une série spectaculaire dire, Moi, je la voyais plutôt comme une série d'introspection. Euh, on, on va parler du budget, évidemment. C'est une série à petit budget. Hein. C'est à peu près 200 000 euros par épisode, je crois.
0: C'est 1,5 million d'euros pour la totalité.
2: Voilà, pour les 10. Voilà. Pour les dix. Euh, Donc, euh, ça fait vraiment peu. Ce
0: qui correspond fait... au budget d'un épisode de Section 0. Voilà de l'argent bien utilisé, <rire> bien utilisé.
2: Et tu sais que j'ai eu un moment de j'ai fait section 0 c'est quoi déjà ah ouais. ça y est ça vient de me revenir donc vous avez le droit d'aller sur Google pour taper section 0 pour voir de quoi on parle oui. euh, C'est dit pour, pa,
4: pour, pour justement lui rendre euh, hommage par rapport à une série comme Trépalium qui avait un bon budget également, une série d'Arte d'anticipation euh, qui puait le fond vert vraiment à, à, à 10 km là il y a beaucoup moins d'argent et pourtant c'est quand même très bien fait ils ont, ils, ont, ils, sont, ils sont dit on va mettre le paquet sur certaines scènes, on les voilà. voit dans l'espace, on voit un beau vaisseau on va... ne se dit pas tiens ça fait cheap ils ont, ils ont non, su non. maîtriser ça le ne mais
3: alors et...
2: au-delà de la prod parce qu'on je... va y revenir évidemment et essayer de dire en quoi c'est pour moi la principale réussite de la série même s'il y en a d'autres mais pour moi c'est avant tout une réussite visuelle et, euh, et esthétique et de production euh, pure et dure en soyant un peu technique est-ce que c'est une série alors on est dans l'espace on est sur Mars il y a des dangers est-ce que c'est une série tendue est-ce que c'est une série d'action euh, globale Globalement, ou est-ce que en fait c'est vraiment avant tout un drame psychologique où on est enfermé dans un vaisseau le, la plupart du temps
0: Ça jongle pas mal entre les deux quand même. Hein. Mmh. C'est plutôt euh, à ce titre-là, c'est plutôt réussi entre les moments qui sont plus, plus plus analytiques, plus métaphysiques, voire carrément mystiques pour ne pas dire christiques, et puis euh, et puis les moments d'action euh, d'action pure qui peut-être retombe un petit peu vite faute euh, faute de moyens. Mais, mais les efforts qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont menés sont colossaux.
4: Il y a une vraie appropriation des codes de la série avec le cliffhanger de fin d'épisode qui te donne envie de... On a eu la chance d'avoir de, de, les épisodes d'un coup et tu as envie de binge-watcher cette série. En tu fait, n'as pas envie oui, de t'arrêter. elle est construite pour, euh, comme, comme ça. Hein. Voilà, <rire> et, mais c'est intelligent. Ça veut Ce oui, oui. n'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire en France beaucoup. Donc c'est plutôt chouette de, de créer ce, cette envie-là. Et je trouve qu'on a de plus en plus de séries françaises aujourd'hui qui arrivent à maîtriser ce, cette, cette oui. envie Efficacité. de... Efficacité. Ouais. C'est efficace. Mm
2: -hmm. Est-ce que euh, on peut euh Dire de quoi il est question euh, métaphysiquement ou philosophiquement sans spoiler la série, elle est dure celle-là. Hein. Ouais, est-ce est qu'on euh... peut ou est-ce que c'est trop compliqué parce que c'est justement l'enjeu central et qu'une fois qu'on a expliqué de quoi ça cause, eh bien on balance euh, l'intrigue et on ne s'en sort pas.
3: Ouais, pas trop oui Julien, je te vois dire oui. oui ben ouais.
2: bon. <rire> ça dit... Enfin, on peut dire quand même qu'il est question de réalisation, c'est-à-dire que les personnages vont réaliser. Alors c'est très classique hein, comme réaliser qui ils sont et pourquoi ils sont là, aussi bien dans l'existence que sur Mars. Et c'est ça, l'intérêt central de la série, c'est de voir finalement, euh, oui, c'est un questionnement sur leur identité profonde. Euh, ça va, j'ai pas trop spoilé en disant ça. Et Julia, je te sens dubitative.
0: Même tu peux parler du péché originel aussi.
2: Ah oui, alors là, c'est très cryptique pour le coup. <rire> On va pas y arriver. Euh... Euh, est-ce que du coup, euh, l'action, on en parlait un petit peu, est-ce euh, qu'elle est, que, euh, elle est euh, suffisamment euh, efficace Est-ce que les, les 200 000 euros passent uniquement dans les décors Ou est-ce qu'il y a aussi un savoir-faire dans la narration qui fait qu'il y a du rythme, qui fait que les personnages, même quand ils sont enfermés à 8 dans la même pièce, on est capable de créer du mouvement Ou est-ce que c'est n'est pas interdit de s'emmerder en regardant Mission
0: je pense que le problème de cette série, euh, mais ça on y reviendra sans doute plus tard dans l'émission, le, dans le problème de la série, c'est pas tellement sa construction, sa narration, ou euh, la, 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 le déroulement, l'enchaînement des scènes d'action et, et des scènes plus, euh, plus introspectées. C'est plutôt, plutôt le jeu. Enfin, ah oui. C'est le jeu qui me pose problème.
2: Ça c'est voilà. sûr. On va en reparler.
0: Euh, voilà, on va en reparler. Pour le reste, euh, il m'a semblé que c'était plutôt euh, bien fait. Oui,
4: c'est quand, quand même, vachement bien rythmé. Faut, 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 faut lui accorder ça. Il y a, après, le. le le, le jeu, c'est autre chose, mais, euh, mais c'est construit comme une série chorale, même si euh, au bout d'un moment, euh, plusieurs personnages vont sortir du lot. Mais il y a quand même une envie de donner de l'épaisseur un petit peu à chaque personnage, de les faire, même s'ils vont agir de manière un peu cliché. Euh, le fait que les dialogues vont vite, qu'il y a quand même des petites blagues de temps en temps. Alors, c'est marrant, j'en avais parlé à quelqu'un qui me disait, j'ai pas beaucoup ri en regardant Mission. Et je me suis dit, bah, pourquoi tu voulais rire C'est pas une comédie. Et il y en a qui ont cru que c'était un peu une Oui, alors, on va en parler, mais c'est parce que c'est un média. format
2: comédie. Mais ça, on en reparlera ouais, là, un truc de, de,
4: mmh. de, de format. Et euh, mais, mais pour moi c'est un vrai drame et ce qui fait, c'est la qualité du drame c'est que justement il y a des petits moments comiques et il y a des moments où on va, on va, on va se marrer il y aura des bonnes vannes, il y des trucs bien écrits un peu... Euh, un Peu à la OCS, le, le, le bon côté d'OCS qu qui ressort là-dedans et qui fait que du coup ça donne un bon drame. c'est pas Pour moi, c'est ni une dramédie ni une comédie, c'est un, un vrai drame de science-fiction. Oui, oui, de
3: science-fiction. Euh, oui, ça hyper ah oui, se prend au sérieux quand pas... même, au bon sens du terme. Ah, oui, C'est-à-dire oui, oui, oui. que
2: l'histoire n'est pas au second degré. On n'est pas dans la parodie. Ah,
3: oui, non, effectivement, là, s'il y a un malentendu là-dessus, mmh. c'est compliqué. Ouais. Euh,
2: ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Le, la production, ce budget, concrètement, est-ce qu'on peut donner quelque Quelques éléments qui font que cette série est une sorte de tour de force. C est, c est, on peut le dire pour le coup que c'est une belle série pour un petit budget. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés à, à faire ça
3: ben, euh, ils, enfin, s'ils ont dit eux-mêmes que ça les a obligés à être un peu inventifs et créatifs, euh, alors tu veux quoi dire que la ben, planète making Mars fond, Making fond un peu. La planète Mars s'est tournée au Maroc et le reste c'est essentiellement tourné en France. C'est à La Rochelle. Ouais, alors ça, à La Rochelle, il ouais. y, y a un studio un euh, ouais. pour la navette, là. Et puis euh, oui, tourné au Mont Blanc et euh, et dans une carrière, je sais plus trop où, mais en France. Et il faut tout ça,
0: quand même euh... savoir que le grand vaisseau n'est pas euh, un jouet qu'on a suspendu non, non. avec des fils de nylon, mais qu'il y a effectivement un vaisseau qui a été construit et qui fait 35 mètres de long. Ouais, il, y ouais. aussi,
2: voilà. hein, ça, il y a des maquettes aussi. Ça, Il y a aussi des maquettes, il y a de effet spécial, mais il y a aussi des maquettes, c'est mélange les de, plein effets de
0: Le rover, euh, quant à l'aspect extérieur, est une maquette de 90 cm mais quant à l'aspect intérieur, ils ont remodelé un véhicule militaire qu'ils ont récupéré, mais... Euh, une maquette, un, un vaisseau de 35 mètres de long dans un studio à La Rochelle, ça c'est assez inédit pour,
2: la... Assez inédit, ah oui. pour la télé oui, française. Sens, oui,
0: absolument. Ce qui est
4: intéressant, c'est aussi comparé aux autres séries d'OCS. OCS avant est quand même connu pour faire des comédies de 26 minutes qui sont euh, pas du tout science-fiction et y a pas du tout d'ambition de production de cette manière-là. Donc c'est fou qu'avec le même budget ou peut-être un budget un tout petit peu supérieur, ils arrivent à faire quelque chose de totalement différent et de beaucoup, beaucoup plus construit. Parce que que ce soit In America, que ce soit France-Québec, que ce soit... Euh, QI, il n'y a, euh, a, a pas ce, ce, ce but. là Mais déjà, là, les grands qui étaient
2: faits par la même boîte de prod empreinte digitale étaient visuellement plus léchés. Mmh. Euh, leurs dernières séries sont visuellement un peu plus léchées. Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'à la base, c'était un peu... Euh bah, cuit la première, c'était limite on entendait l'autoroute quand il y avait les prises de son. Quoi. En tout cas sur les premières saisons, il y avait des, des prises de son qui étaient beaucoup 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 moins bonnes. Et c'est vrai que là on a affaire à un beau produit fini. Je crois que je rajouterai une dernière chose qu'il y a eu deux saisons qui ont été d'entrée de jeu validées hein, et du coup ouais. ça permet de rentabiliser les, les décors etc. Et ça, ça ça aussi son importance.
1: Je sais que c'est très indiscret, mais je me demandais si vous aviez déjà envoyé votre rapport psychologique à la Terre.
2: Vous savez que je ne suis pas censé
5: vous révéler quoi que ce soit. J'imagine que quand on dépense 240 milliards d'euros sur ses deniers personnels pour une mission vers Mars, on dispose de passe droit Exactement. Voilà. Alors, vous voulez quelle version La mienne ou l'officielle
1: Elles sont différentes Ah oui, très. Euh, commençons par l'officielle.
5: Tout va très bien à bord. Rien à signaler, nous pouvons atterrir sans risque.
1: J'en ai jamais douté. L'officieuse
5: eh bien, les dix mois de voyage ont exacerbé des névroses dangereuses chez plusieurs membres d'équipage. Basile, par exemple, développe des symptômes de sociopathie. Il est arrivé qu'il ne parle pas aux autres, Enfin, rapport à Paris évidemment, pendant une semaine sans que personne ne s'en aperçoit. Gramma, portant commandant en second, s'est volontairement écarté de la chaîne de commandement. Lui et le commandant ne se parlent pratiquement plus. Donc, commandant qui traverse une crise conjugale, ce qui, bien sûr, nuit gravement à son jugement et aux prises de décisions. Et je pense qu'Alessandra est en pleine dépression. Et quant à vous, ça fait deux semaines. Oui, oui. Merci, merci. Donc, si je devais formuler un avis circonstancié et objectif, je recommanderais de ne pas nous poser sur Mars.
2: Entrons dans le vif de notre critique, chers amis. Est-ce que vous avez été emporté par le scénario de mission dont nous n'allons évidemment pas révéler les surprises, mais dont on peut dire que. Euh, pardon, mais dont on peut dire, s'il est bien foutu au moins, c'est notre job. Donc, est-ce que finalement, Mission vous a convaincu, en tout cas, sur le, le, le scénario On va commencer par ça. Bah,
4: déjà, on lui a remis le prix de l'ACS, donc ce serait un peu dommage de dire qu'on qu ne l'a pas du tout aimé. C'est un jury, dans, il faut dans, le dans dire. On oui, était dans le jury, voilà, donc, donc, pour, pour Série Mania. On pas a, là pour rien. On avait regardé beaucoup, beaucoup de séries. On a choisi de le remettre à mission, euh, principalement, et ça, 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 ça va aussi être le défaut, et ça, ça ressort de ce, podcast, de ce podcast à peine au bout de 10 minutes, c'est qu'on parle beaucoup de la production. Mmh. On parle de la qualité, on dit, ah, c'est vraiment pas mal, c'est bien. Après, du coup, euh, on est quand même en décalage par rapport à d'autres séries. Où on va aller sur le fond, où on parlera beaucoup plus de, de, de ce que ça nous a fait ressentir <coughs> je ne suis pas sûre que ça m'ait fait ressentir beaucoup de choses. Mmh. Mais j'ai été impressionnée. Je trouve que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et donc, je trouve qu'elle est, elle est peut-être plus importante en, en, en termes de ce qu'elle représente dans le paysage audiovisuel des séries aujourd'hui oui. que dans le fond de ce qu'elle apporte. Donc, elle est importante. Donc, je l'ai aimée pour ça. Après, en termes de qualité, je préférais d'autres séries.
3: Anne. Bah, elle est, oui, elle est importante, exactement pour les raisons que tu viens de dire. Parce que, euh, que, euh, que science-fiction, parce que pas beaucoup de choses comme ça en France. Et puis, alors, il ne faut pas non plus avoir l'air de dire qu'on a été condescendant et que parce que... C'est un point de
2: vue de critique, vraiment, vous Voilà, J'ai peur pour que... le téléspectateur, si je vous écoute, finalement.
3: Oui, non, mais c'est pour ça que je ne voudrais pas faire peur. Et mmh. que quand même, même si sur le plan du fond, euh, ce n'est pas révolutionnaire, c'est-à-dire que...
2: Bon, euh, voilà. On va en parler tout de suite aussi des influences.
3: Mais, mais voilà, c'est très sous influence et c'est peut-être pas très 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 neuf. Mais enfin, ça quand même, ça tient la route. On a envie de la regarder, on s'ennuie pas. C'est bien rythmé et c'est très bien fichu quand
2: même. Voilà. Julien, un mot
0: Moi, à part faire une synthèse entre ce qu'on dit, mais ce que viennent de dire mes deux collègues, j'ai pas grand chose à ajouter. Je le trouve que c'est très maîtrisé, que les codes sont parfaitement maîtrisés, que les références sont bien maîtrisées que l'histoire est bien construite et que s'il n'y a effectivement rien de bouleversant quant à la quant à l'innovation oui. c'est c'est un bel objet c'est un bel objet sériel et pour une pour de la part de la part d'une d'une chaîne qui jusqu'ici a produit produit quand même des choses qui sont de, 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 de mieux en mieux d'un point de vue qualitatif. Mmh. Et, et le format 26 minutes, c'est même pas toujours 26 minutes, c'est souvent des épisodes de 20 minutes, si mmh. c'est sûrement pas facile. C'est à la fois facile et pas facile à gérer. Et, euh, et ça, ça tire bien, bien, bien son. son, son... Son épingle du jeu.
2: Alors Pour parler des références, il hein, y a un ordinateur de bord qui s'appelle Irene mais bon, clairement ça doit être la cousine de Hal hein, dans 2001 l'Odyssée de l'Espace. Euh, une héroïne qui semble sortie d'un alien, surtout quand on prend Numi Mirapas. Euh, des rebondissements qui font penser à Lost, euh, en tout cas certains, certains éléments hein, qui sont un peu lostiens, si j'ose dire. Euh, des personnages qui s'appellent Renoir, Douaneau et Veroven, quand même rien que ça. Euh, Est-ce qu'on peut parler d'une série quand même profondément référencée, peut-être même trop référencée référencés qui est peut-être même trop un copier-coller de choses qu'on a déjà vues avant, c'est peut-être euh, un de ses défauts Non, moi, je trouve
3: pas. Alors, euh, euh, Renoir, Douaneau, <rire> Verhoeven, bon, il y, y a un petit peu d'humour quand même là-dedans. Ouais, <rire> euh, oui, quand même. Et, et puis, euh, non, moi, je trouve que les références, c'est ça fait presque partie de la science-fiction c'est-à-dire que c'est souvent la science-fiction c'est ça, et, et ça fait partie du plaisir d'être un peu dans le club d'initiés, donc on comprend bien tant qu'on n'est pas, qu pas dans la, dans la copie euh, stupide ou dans la parodie euh, involontaire euh, non, Voilà, ben vraiment je trouve que ça c'est même agréable hein. <rire> Moi,
4: je, moi je, comprends ce que, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il y a quand même des rebondissements un peu attendus, il y a des, des traits de caractère qui sont, un, qui sont forcés et, euh, et dans ce défend
2: d'être attendu familier si j'ose dire ouais, ouais.
4: peut-être familier un, un truc de t'as quand même l'impression que ça pou... un... ça pourrait être une bande de potes qui avait vraiment pas de budget qui a décidé de faire un huis clos euh, parce qu'ils adorent la science-fiction et du coup ils ont essayé de refaire un truc euh, ces genres de pièces de théâtre que j'aurais pu écrire au lycée tu vois c'est un peu euh, et tu sais que euh, je vous enverrai mes pièces de théâtre du lycée mmh, euh, impatient de lire ça donc, donc, non mais donc je comprends que euh, je, je comprends qui est euh, qu ait... moi ce en n'étant pas, en plus, une très grande fan de ces références-là, euh, j'ai quand même été accrochée, mais j'ai pas été transcendée par... Enfin, il n'y avait rien de nouveau.
2: Ça peut être agréable, les références, hein, une oui, façon de, 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 de permettre au public oui, d'identifier euh... quelque chose qui, qui moi, moi qui surtout dans un genre... qui est, ces références-là, moi, ça voilà. me fait plutôt plaisir. Mais
3: après, effectivement, ça ne
2: transcende pas le genre,
3: on va dire. Mais bon, euh, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, je veux dire, pas, ça dénature pas non plus, enfin les références quoi c'est pas comme si on s'en servait euh, d'une manière complètement stupide euh, on sent que les gars ils connaissent tout ça et que et qu'ils aiment ça et, et ils en
2: trahissent pas l'esprit le, le, quoi oui, oui, enfin, non oui. et ils en font pas une parodie non plus
3: mais même sans,
4: euh, sans appuyer les références et les dire euh, le fait qu'il y ait un personnage qui ait une fonction alors il y a le, le ah oui le, celui, après dans, dans la construction des personnages il y, y a les, les stéréotypes oui. voilà oui oui ça c'est sûr nous on cherche ça c'est pas, pas ce que j'appelle les
3: références là effectivement si tu parles des stéréotypes là je suis d'accord avec oui, toi. Oui mais
4: quand tu imagines une, une série avec, ou une, un film avec huit personnes dans un, une cabine comme ça fermée, tu, tu vas en premier penser exactement à ce genre de personnage. Oui. Tu vas à la dépressive, le, le mec dangereux, le, le, mec, dangereux, ouais. le mec qui prend fait les bons choix mais ça plaît pas à tout le monde, le, le grand méchant, le, tu vois enfin, c'est très, oui, oui. très classique.
2: Euh, Au-delà de ces références, euh, dans ce que Marie tu disais tout à l'heure, je crois que t'as pas été Ému parce qu'et et pourtant, enfin, l'histoire de l'héroïne se veut émouvante. Est-ce euh, que c'est le, le cas de. Moi, j'ai pas été ému aux larmes, évidemment. J'ai trouvé ça touchant dans ce que ça montrait. Mais là aussi, encore une fois, c'est presque plus Spielbergien. Je ne sais pas si le, bon, le mot est et s'adapte ici. Et le, le, la, la pauvre série après 2001, le lycée de l'espace et, et, et Solaris je, je leur suis sort Spielberg Mais. mais... Même, tu aurais pu
0: dire Blade Runner. Ou, euh, ou Alien, oui, tu vois, voilà, mais
2: c'est finalement à défaut d'être émouvant. Euh, touchant euh, cette Je trouve histoire que la,
0: la relation qui se noue entre euh, ce, les deux personnages qui vont devenir le héros et l'héroïne de la série elle est assez, euh, elle est assez belle parce qu'elle est, euh, est noble voilà, et une relation noble dans une série c'est plutôt euh, euh, et particulièrement dans une série de science-fiction, on en trouve on en rencontre assez, on en rencontre assez, ra assez rarement qui soit euh, 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 Étudier de cette façon-là, il n'y a pas ça. Il y avait évidemment pas ça dans Section zéro, dans les, ouais. les séries françaises récentes qui appartenant au, au genre science-fiction. Il n'y a pas du tout ça dans Trépalium. Il y a des grands sentiments là. Il n'y aura il y a pas des grands ça grands dans Il y a des grands sentiments. Mm. Et puis il y a autour de ces deux euh, grands acteurs qui pour moi sont les deux bons, vrais bons acteurs de la série. Il y a une, une belle, une belle, une, une, un, be un beau renvoi.
2: Alors, tu euh, parles des acteurs, parlons-en. C'est vrai que pour moi, c'est le, le problème de, de mission, euh, qui, par ailleurs, hein, je crois qu'on est tous d'accord autour de, de cette table, est une réussite en de nombreux points et qui, en plus, prend un risque que la télé française prend assez peu souvent. Euh, L'interprétation est pour le moins inégale euh, et ce n'est pas seulement la faute des acteurs. Je pense qu'il y a des dialogues des qui dialogues, sont oui. très, très mal mis ouais. en bouche et qui font que, du coup, des fois, il y a une forme de, de, de difficulté à faire passer naturellement les dialogues euh, qui font que sa bute et qu'on a du mal à être touché par ce qui est dit. Euh, Marie, t'as pas l'air d'être que... 100% d'accord.
4: Non, euh, en, en fait, mmh. j'essaye d'analyser ce que ce... Comment je l'ai vu Parce que je ne l'ai pas perçu comme ça, mais je comprends Je sais pourquoi. C'est parce que quand il, il tombe dans les grands sentiments euh, <coughs> que, que des séries font super bien, comme Sense8, qui est complètement grandiloquente, et, et là, es ému, je trouve que c'est à ce moment-là que ça pêche, que les dialogues sonnent peut-être un peu creux. Et je ne sais pas si ça tient à la langue française, je ne sais pas si parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de choses à l'écran. Mais par contre, dans les premiers épisodes, le côté... Euh, je trouve que les dialogues étaient bien écrits. Moi, j ai, j ai, ah, moi justement, justement c'est au début
2: ce... que j'ai eu vraiment le plus de mal, ah, bah, dans, moi, le, dans, pas dans pas le côté ce... mec des dialogues que je trouvais vraiment mmh. trop, genre, nous avons besoin d'ouvrir la porte, enfin, c'est-à-dire trop, trop, trop écrit, quoi. Personne ah ouais. ne parle comme ça. Et moi, c'est une chose qui me, qui me dérange généralement dans les séries françaises, c'est beaucoup trop souvent écrit comme ça, euh, que seules quelques très bonnes séries arrivent à éviter. Euh, et là pour moi au début ça pêchait vraiment et je trouve que c'est quand finalement on se resserre dans, dans une urgence peut-être un peu plus grande émotionnellement de la série que ça commence à être un peu mieux joué et je suis tout à fait d'accord avec Julia sur le, le face à face entre l'héroïne et ce personnage mystérieux qui fait d'ailleurs son apparition très vite, hein, donc on ne spoil pas grand chose en disant que ce personnage va, va jouer un rôle clé dans l'histoire qui, qui est un peu un, un extérieur du vaisseau pour dire les choses simplement euh, et là ça fonctionne mieux pour moi euh, j'ai beaucoup de mal dans les séquences entre les membres de l'équipage euh, qui, pour moi, sont très inégalement interprétés de par le talent des acteurs qui, à mon avis, est inégal, mais aussi de par la qualité des dialogues. Il y a Julia. quelque
0: chose d'assez scolaire et dans l'écriture mmh. des dialogues et dans leur interprétation, à tel point que je me suis posé la question euh, de euh, est-ce que la production euh, qui a fait les grands avant, qui a fait les Y e compagnie ou qui a participé à les Y e compagnie aussi, n'a pas fait exprès parce qu'on retrouve dans la tonalité, dans les intonations, dans le jeu, des choses que j'ai vues dans les y e compagnies et que je n'ai pas aimées dans les e-compagnies et qui ont fait que je m'en suis très vite, vite, vite débarrassée. Bah, une espèce de, 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 de parler français comme à la sortie d'un bar, quoi, où on... Mmh. Où on... Voilà, franchouillard. Je, un peu franchouillard. Le côté un peu franchouillard me. me
2: et pourtant, me... c'est un casting européen. Enfin, c'est des, oui, des personnages qui viennent décalquer leur vie. Ouais, mais mais L'italienne,
0: elle est meilleure. Le, oui. le, le, le russe, il est très bon. Mm -hmm. euh, Hélène Viviès.
2: Qui est l'héroïne, Qui hein, est l'héroïne. Hein.
0: Elle, elle est très bien, mm. mais étrangement, elle parle assez peu. Mm. Et, et en fait, ça, ça donne plus de profondeur et plus de sensibilité à son personnage, au-delà du fait qu'elle est assez. Euh, qu'elle est assez qu'elle est séduisante quoi qu'elle a un petit côté replay qui est vachement séduisant
2: un, un mot du format on l'a glissé tout à l'heure est-ce que dans une série comme ça voir un format 20 minutes ça change quelque chose fondamentalement ou en fait Marie tu, dirais, tu parlais d'une tentation du binge d'ailleurs je crois que OCS a mis hein, le, le, toute la saison est visible sur son site euh, oui. est-ce que le format du coup est juste fondu dans l'histoire ou est-ce que mine de rien ça, ça apporte un rythme moi mission sur du 40 ou sur du 52 à la française je pense que j'aurais pas accroché autant que je l'ai fait sur du format court.
4: Oui, c'est ça. Peut-être que, peut que ça a aidé aussi à ne pas se lasser de, euh, dans, dans le sens où c'est bien construit. En, en 20 minutes, tu n'as pas le temps de faire grand-chose. Donc, tu as le temps de construire une narration, euh, partir au milieu et puis retomber à la fin. Et puis, à la fin, oh, un cliffhanger. Donc, ça repart. Oui, oui. Et tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Euh, ça, ça va se binge-watcher forcément très, très vite et très facilement. Est-ce que c'est une qualité Je ne sais pas
2: prochons nous un peu vers l'avenir, comme la série. Euh, est-ce que c'est une anomalie de voir une série SF comme mission à la télé française Ou le genre peut-il gagner sa place sur nos chaînes Alors euh, moi, je, je pense à aérocorp par exemple. Euh, on a parlé de Trépalium. Il y a Transfer qui arrive sur Arte aussi. Alors, on n'est pas dans l'espace. Hein. C'est quand même des histoires différentes. Mais est-ce que là, on a affaire Pardon, hein, c'est trop facile, mais à un OVNI, euh, et on n'en verra pas D'autres euh, émissions à choper là un filon qui, ne, qui semble très improbable de voir développer à la télé française.
3: Bah, j'espère que c'est pas un ovni euh, et que ça sera pas la seule justement. Je crois que ça peut ouvrir des portes. Enfin. C'est quand même dommage qu'en France, on ait une tradition littéraire de science-fiction, depuis Jules Verne jusqu'à Bordage, et, 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 que je rappelle ce, <rire> que La planète des singes, c'est Pierre Boulle et c'est un français avant d'être un film et une série américaine. Donc, on, voilà, on non, a. Mais quand... les deux
2: singes aussi, tous les singes. on, est... voilà, on, on a bon quand bon même
3: des, on a quand même des choses à dire et à faire. Et là, euh, j'espère, je, moi, que ça, ça va ouvrir un peu des, des idées, ça veut dire qu'on peut le faire donc avec un petit budget dans un oui, format était qui n'était pas forcément... C'était la à la
2: base, il hein. oh, en a pas assez d'argent pour oui,
3: faire ça. Oui, ben voilà, il y a encore des choses à revoir, mais moi je trouve que c'est un très bon espoir pour le... enfin, la fan de science-fiction que je suis.
4: Est-ce que est ce c'est pas de, justement de ces contraintes qu'a qu réussi à naître la série oui. comme ça oui, oui. On en revient toujours au même souci, qui est-ce qui va produire ça sur les chaînes nertiennes Est-ce que bah... tu vas voir ça sur TF1, sur France 2, qui a, qui a, ça, qui n'est euh... pas du tout là dedans. Arte, ça fait ça, donc ils ont tenté deux fois de l'anticipation avec Trépidium et Transfert, mais c'est pas du tout de la science-fiction, c'est vraiment oui. un monde ça, euh, de l'anticipation ouais. et c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas la même mm. chose, c'est pas forcément les, les séries les plus réussies qu'ils ont faites. Non, donc est euh, non. donc est-ce que enfin voilà, on l'a dit, cette série si les épisodes de 52 minutes, 10 fois 52 minutes, je suis pas sûr qu'on aurait tenu de la même manière.
2: Ah il faudrait euh, autre chose, oui. Donc est-ce que ce serait
4: possible Est-ce que est-ce est-ce qu'on aurait le... le, le ouais, on a le parlé quoi, de section
2: ouais. zéro. Voilà, ce genre de oui, série-là, non plus, n'est pas on a, une complète on réussite. Hein.
0: C'était de l'anticipation aussi, section hmm. zéro. Oui, C'était oui. pas une série de science-fiction, à, oui. à, ouais. à part une espèce de drone énorme à un moment qui fait une apparition derrière une fenêtre pour désinguer tout le monde. Euh, je ne me souviens pas d'avoir vu des on grandes est... scènes de science-fiction dans, dans section non, non. zéro, sinon le... Sinon, l'installation d'un univers un peu, un peu glauque, un peu décalé, mais qu'on a déjà vu mille fois dans, comme dans, dans, depuis Blade Runner.
2: Alors, quand même signaler que Netflix a annoncé la production d'Osmosis, qui est l'adaptation d'une web-série d'Arte, qui elle-même oui. est une série, mais là encore, on est plus dans l'anticipation dans la pure science-fiction. Oui, oui, on imagine. est plus dans un registre là, à la Black Mirror. Je trouve quoi. que le,
3: le fait qu'on mm. nous ait montré un peu des vaisseaux euh, dans l'espace, hein, pas que l'intérieur du vaisseau, moi, j'aimerais bien que ça, ça donne un peu envie à d'autres gens de faire des choses comme ça. Mais de vraie série de SF. Aussi,
0: qui travaille sur une série de qu'elle oui, 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 qu oui. de, qu devrait sortir en 2020, qui s'appelle Néo-Paris, mais je ne sais pas du tout ce, ce à quoi ça peut ressembler.
2: Ah, le titre fait penser, à, encore une fois, de l'anticipation, ouais. voilà, mais... Eh ben c'est tentant en politique. Apparemment, il y aura des hein.
3: objets volants quand
2: même. Bon, oui, c'est
3: annoncé comme SF, mais il faudra voir.
2: Espérons que Mission ouvrira une porte vers l'infini et que les, bien. les et séries ce serait, bien parce que ce
3: serait bien parce que c'est un
0: genre qui est extrêmement euh, riche, extrêmement visuel, extrêmement beau. Moi, je suis. Euh, 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 on a dit des choses négatives sur Mission, mais euh, je suis bluffé par le générique, je suis ouais. bluffé par la musique oui. du générique, oui. je suis bluffé par le vaisseau. Non, mais si on, on en suis...
2: parle, c'est qu'on est intéressé. Voilà, hein. euh, Sinon, est... on n'en aurait pas parlé. Mais on a été sévère, mais juste, je pense, pour cette série qui est une vraie proposition, oui. euh, originale, euh, même si elle reprend, euh, comme on l'a dit, beaucoup de choses, et qui, en tout cas, euh, espérons-le, euh, inspirera, euh, on peut dire en tout cas qu'OCS le fait régulièrement, ouvrira des portes euh, vers autre chose oui. que ce qu'on a l'habitude de voir à la télé française. Et c'est ainsi que se referme cet épisode 23 de Un épisode et J'arrête, le podcast 100% série de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle que Mission est à voir sur OCS City tous les jeudis soirs. Merci à Marie Turcan de Business Insider, Julia Baudin de TV Mag et anne Gond des Fiches du Cinéma. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio, à commencer par Jules Crow, comme toujours aux manettes. Merci enfin, enfin, à vous qui nous écoutez et à ceux qui se sont déplacés pour nous écouter enregistrer cette émission dans le 11e arrondissement parisien. Merci beaucoup à vous. La semaine prochaine, on se penche sur la carrière d'une des showrunneuses les plus en vue de la télé américaine, Jenji Cohen. Créatrice de Weeds et orangiste de New Black qui a fait ses débuts sur Le Prince de Bel Air. Si, si, on en parlera. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. La CS et son podcast, un épisode et j'arrête, sont sur Facebook et Twitter et chaque nouveau like nous comble de joie. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.